0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Divino Tesoro. Por aquí, Fran Tapia. Hoy, 23 de mayo de 2021, se cumplen dos años de la partida de José Matías Guevara, un adolescente trans quien se quitó la vida a la edad de 15 años a raíz del acoso escolar, el daño psicológico y moral al que fue sometido en su colegio. En su memoria, hoy tendremos una conversación con Marcela Guevara de la Fuente, mamá de José Matías que nos cuenta sobre su historia, la responsabilidad del Colegio Sagrado Corazón en el suicidio de su hijo, su libro, Salto de Fe, y el proyecto de ley que lleva su nombre y busca prevenir la vulneración de derechos de los estudiantes trans en los espacios educativos. El proyecto de ley aún se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2020. Hola, Morce. Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Bien, acá. Estoy
0: lista ya. Estaba terminando de hacer algunas cosas y ahora ya disponible para conversar contigo. Gracias por estar aquí poder compartir con nosotros en este espacio para que podamos visibilizar el caso de José Matías. Queremos escuchar tu historia, escuchar la historia de él. Para nosotros es importante visibilizarlo porque aún cuando ha pasado muy poquito desde el momento de su fallecimiento, en mayo de 2019, Tú estado frente a la creación de un proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales que se entregó al Congreso recientemente con el fin de que estas formas de violencia y vulneración de los derechos de niñas, niñas y adolescentes no se sigan perpetrando. Entonces queremos que nos cuentes un poquito de José Matías. ¿Cuáles son tus primeras memorias respecto a las experiencias que tuvo José Matías en su infancia o adolescencia en torno a su identidad? La verdad es que yo creo que José Matías fue un niño en su forma natural, tal vez, del
1: nacimiento y luego de su, de su tránsito de género. Siempre fue un niño profundamente amado. Yo no sé si pueda identificar en otro elemento del universo las mismas cualidades que él tuvo, que para mí hoy en día todavía tiene. Hoy en día lo construyo desde la memoria emotiva, desde el recuerdo, y cada vez que pienso en él vuelvo a encontrarme con con un niño que parece que era muy especial en su forma, muy fuera de serie, pero era mi hijo mayor, entonces no tuve con quién compararlo. Siento que ningún hijo es comparable con nada, pero ese hijo que a mí me tocó era el molde perfecto para mi vida, para mi alma, para mi mi concepción de lo que era ser madre de este niño. Y fue un viaje que duró 15 años, 8 meses y un día, y fue un viaje maravilloso un viaje maravilloso junto a él, de mucho amor
0: recíproco. Yo siento que él me amaba tanto o más de lo que yo lo amaba a él, sin duda. Cuéntanos, José Matías, ¿estuvo siempre en el mismo colegio? No,
1: nosotros vivimos constantemente viajando con José Matías. Partimos en un lugar, después estuvimos otro por motivos laborales míos. ¿Ya? Y el primero básico lo hizo en un colegio y su primero y segundo y tercero, después nos fuimos un año. Nos fuimos a la alta montaña, a una hacienda, siempre yo mi primera profesión fue educadora de párvulo, entonces me desenvolví como directora de jardines muchos años, hasta el día de hoy, y entonces a mí me tocó un desafío de, de irme a la alta montaña, un lugar donde era muy inhóspito, muy hostil hablando de clima, para irnos a la cordillera a, a un proyecto que tiene que ver con algo agrícola, con trabajar con los pequeños niñitos hijos de temporeras. Uh-huh. Me gustó que mis hijos, que mis tres hijos compartieran una vivencia de conocer más niños, porque eran niños de Perú, de Bolivia, conocer el mundo a través de ellos, cierto relacionarse, aprender a abrir los horizontes y la convivencia. Qué importante es eso, ser tolerante, ser respetuoso frente a los demás. Sí. Entonces vivimos esa experiencia y cuando nosotros volvimos de esta aventura que duró un año, porque yo creo que es como para eso, es para ir a vivir la experiencia y después ya, cuando tú estás en un lugar donde el barro te llega a las rodillas y caen los árboles sobre tus techos, era un lugar realmente extremo y volvimos. Y yo por supuesto quise que José volviera al colegio donde él partió. Donde era un colegio que para mi gusto estaba ideal. Porque era pequeño. ¿Era mixto? Era, era mixto. ¿Laico? Sin perspectiva religiosa. Y entonces eh, tuve un gran problema porque a pesar de, de él haber sido alumno durante tres años. Ha tenido muy buen desempeño. Ha sido bastante querido por su profesora. El colegio me dijo que no había matrícula. Uh-huh. Yo le insistí mucho. ¿Sabes qué? Fue como un ruego. Porque incluso la casa que yo me compré estaba cerca de ese colegio. Ese era el colegio. Ese era el colegio que yo necesitaba. Por algo él había partido ahí su vida escolar. Y sabes tú que todo se confabuló y yo no pude volver a reintegrarlo. ¿Sabes que no hubo cómo. A pesar de, de hablar con la directora, de, traté como de explicar, por favor, si él estaba acá, ¿por qué no me lo reciben de vuelta? Estaba ¿Es que no hay matrícula, no hay matrícula. Y sabes que tuve que salir a divagar por diferentes colegios. Copiapó es una comuna que no es muy grande. Yo creo que es el equivalente a no más de dos o tres comunas de Santiago en expansión. Está muy sectorizado, está muy marcado por sectores y no tuve éxito y entonces tuve que llegar por un favor de un conocido que tenía relación con, con José, por el otro lado, por el lado de la familia paterna, que como gran aporte a la vida, nos mandaron a ese colegio, con favor de decir, oye, aquí hay matrícula, no hay más, no hay allá, no hay acá, acá está la oportunidad. Y entonces él, en su instancia que tenía 10 años, él no había manifestado nada concreto con respecto a su sentir de un género distinto. Y fue al colegio donde yo tuve que conocer el colegio después de que no nos quedó otra. Entonces, cuando tú vas conociendo el colegio y te hablan de un proyecto educativo integrativo, respetuoso, tolerante, con valores, hay cosas que sí te parecen bien. Ahora, por otro lado, donde yo sentí que no había una intolerancia frente a algunas cosas? Yo soy madre soltera. Uh-huh. madre soltera de tres niños y a mí el colegio no me pidió ni certificados de bautismo, ni, yo no tengo a mi hijo bautizado. Entonces yo encontré como que dentro de lo que ellos decían, me hacía sentido el hecho de que a mí no me cuestionaran porque fuera madre soltera y por otro lado tampoco me estaban exigiendo que mis hijos tenían que estar ahí bautizados en la pileta del Señor, no, nada. Bien. Entonces yo sentí que iba en una línea respetuosa y en las actividades y en las cosas que ellos hacían en que participaba José, nunca sentí como que a él le molestara algo. No realmente. Yeah. Por lo tanto, después cuando él fue creciendo, después echó a la otra hermana al colegio, porque como te digo acá, esto todo un tema este tema de las matrículas, no es fácil. Y después finalmente echó la hermana menor. Y cuando José, a los 13, 14 años, tú empiezas a ver un cambio visual, ¿cierto? Un cambio de actitud, un cambio que te dice, tu hijo va para otro lado, ¿Cierto?
0: Uh-huh. Su, expresión su expresión en la que ex...
1: nosotros directamente terminábamos comprando la ropa en sección de varones nunca me lo cuestioné Francisca, nunca me lo cuestioné uh-huh. nunca uh-huh. me puse como un sesgo Marcela, esto está mal ¿por qué? si supone que la ropa se la pone él, ¿por qué yo le voy a tener que interrumpir o cuestionar o decirle no, tú tienes que usar una falda, un vestido no, no hay que ver yo en mi infancia me vestí como quise mi madre me lo respetó y y no iba a ser yo el que fuera a hacer show, ¿te fijas? Por ahí por el 2018 empecé a notar como cierto rechazo hacia el uniforme, hacia la falda. Me di cuenta que había algo con eso, porque también me di cuenta que, que José, mi hijo, no gustaba de los niños, a él le llamaba la atención las niñas. Uh-huh. Lo cual también lo conversamos. Y yo dije, mira, solo te pido, dado en el ambiente escolar en el que tú te desenvuelves, porque mientras no podamos cambiar de colegio, que también iba acompañado con una mejora de notas, o sea, Mi hijo hermoso del cielo, mi hijo no era el mejor alumno. Yo no voy a venir a inventar cualidades que él no tenía. Él no era un entregado a los estudios. A él le gustaba la música, le gustaba dibujar, eso era la de él. Y yo siempre solamente le dije, mi amor, pasa de curso. Con eso estamos al otro lado, no te pido nada más. Y entonces eh, yo le dije y conversamos sobre el tema de las niñas porque él ya tenía intereses. Incluso yo sé hasta cómo le gustaban las niñas a a Mati. A él le gustaban las niñas de pelo oscuro, morena. Esas eran las niñas para él las más hermosas.
0: Sentía uh-huh. la, la cercanía contigo como para poder conversar esas cosas. Totalmente. De
1: hecho, cuando nos íbamos de viaje yo lo pillaba mirando, le decía... Mm. <risa> Así yo, era como una sensación de, oh, esa niña te llamó la atención. Y es que es muy bien. Y yo Bueno, a mí me gustan los niños más rubios. No sé, pues es un tema, es una conversación, son gustos. Pero, ¿te das cuenta que en mi cabeza no había una tapa que me estuviera impidiendo mm. normalizar esto? Sí. Yo conversé, sí. Yo le dije, José, en el colegio evítate problemas, porque eso podría ser un problema. Lo otro para mí, qué problema, si era decisión personal de él, su identidad, su orientación sexual. Entonces sí, mamá me dijo, no te pongo si el colegio, no, porque se entiende que en un ambiente donde no se puede tampoco. Entonces tuvo una primera polola en 2018, que fue una niña muy encantadora, que yo la quiero mucho. Cuando conversamos esto, él eh, ya me quiso presentar a su polola. Y entonces yo caché la moría, ah Llegaron al departamento dos niñitos. Llegó un niñito y una niñita. Yo que estaba mucha risita, mucha alegría, mucha, ¿ah? muy cocoroco, José, muy cocoroco. Muy engalanado, ¿ah? Camisita recién puesta. Y yo dije, a ver, miré al cabro No, dije yo, este cabro no tiene que ver con José. Es la niña. Y yo dije, es la niña. Y era la niña. Después me dijo, no sé, si ella la niña con la que yo por el... Ay, qué muy bonita, muy simpática. Las vueltas de la vida que yo conocía a su papá que trabaja en la universidad donde yo estudié. Bueno, la cosa es que estuvieron un tiempo de pololeo, no resultó, porque no siempre en las primeras relaciones dan ese fruto maravilloso que encamina el altar, no. Pero él disfrutó mucho y fue un amor súper eh, eh, apasionado, porque mi hijo escribía carta, era romántico, yo tengo esas cartas guardadas, y con tanto amor y con tanto sentimiento, siento que, que José Matías era un niño súper emocional y muy sensible y eso en la vida le, le costó mucho dolor fue sensible, era un niño de piel, era un niño sensible yo siempre lo crié con mucho cariño y no mucho cariño de me preocupo por ti, te doy las cuatro papas al día y te mudo cinco veces, te amo, te amo, te amo te abrazo, te amo, te cateteo y eres mi vida y así fue criado José Matías mm. entonces siento que él se hizo un molde en su corazón de, de recibir cariño de recibir muchos mimos, mucho cariño, por parte de nuestra pequeña familia, yo tengo una familia muy pequeña acá, mi madre, mi hermana, mi sobrina, y siempre con tanto amor, con este niñito colorín, hermoso, que claro, nosotros no entendimos en un principio que él era un niño, pero en el envase que él estuviera, fue un ser profundamente amado. Mm. Y entonces, yo creo que cuando él empieza a crecer, Frank, tengo la sensación de que mi hijo empezó a chocar, con la incomprensión del resto, uh-huh, y el uh-huh. no entender por qué podía estar siendo rechazado si en su ambiente natural él, todo bien. Y me acuso a mí misma, y me culpo una y otra vez de no haber podido ver en realidad cómo es la gente. Uh-huh. Porque no lo vi, porque no lo entendí, porque para mí mi hijo estaba bien. No podía pensar eso si yo frente a mis ojos tenía el ser humano más lindo y exquisito del mundo. José, de niño, era un niñito que se paraba frente a la gente y decía, hola, soy José, ¿quieres ser mi amigo? ¿O quieres ser mi amiga? Dependiendo de quién estuviera al frente. A todos los lugares donde íbamos, mira, podíamos estar 20 minutos en un aeropuerto. Él se iba con una amistad, conocía a tal persona y conversé tal cosa. O sea, era donde iba, le gustaba conversar, le gustaba interactuar, darse, ¿me entiendes? Darse, sin resquemores, sin desconfianza. Y yo siento que eso finalmente, en su expectativa de vida, de de desenvolverse como un ser humano, encontrarse en la etapa donde él comenzó ya a hacer su cambio definitivo, con tanto rechazo, pienso que fue José Matías enfrentó a los dolores más profundos de su vida, porque él no estaba acostumbrado, no vino al mundo a eso, y mi hijo simplemente no lo aceptó. Nunca pude yo imaginar que a mi hijo lo estaban haciendo sufrir tanto, Porque no lo pude ver, Fran, y esa es mi gran culpa que va a quedarme tatuada en el alma el resto de
0: la vida. No haber pensado mal. Es súper importante poder visibilizar eso porque en general se dice, no, nosotros educamos dentro de la familia, pero si no está el afuera y si en lo público nosotros no tenemos ese mismo amor, ese mismo respeto, esa misma contención, no vamos a poder mostrarnos como lo que realmente somos. Mira, Fran, yo yo no sé si las personas compartirán conmigo o no
1: compartirán conmigo lo que voy a decir, pero yo no voy a ser la que en esta vida castigue a mi hijo por la decisión que él tomó. Nunca, jamás, en el momento que mi hijo murió, yo decidí que mi hijo lo iba a dejar partir. Con una pena enorme, porque yo arrastro una pena. Siento que cuando yo voy caminando, hay algo que me va siguiendo atrás y no me deja. Y es la pena y el de pero yo a mi hijo en esta vida no lo voy a juzgar y no lo voy a castigar, porque un niño a los 15 años todo le parece inmenso, sí. todos tuvimos 15 años, a todos nos bailó la sangre por las venas cuando tuvimos 15 años, y todo era la vida o la muerte, todo era lo mejor o lo peor, emociones totalmente extremas. Mm. Y en él es lo que le tocó enfrentarse a la maldad a la que se tuvo que someter porque aquí estamos hablando de la maldad humana Fran de la de la maldad sí. más perra humana él no estaba un niño que no estaba preparado para sufrir que no había tenido que combatir con situaciones tan dolorosas él no no tenía herramientas arraigadas en él para defenderse por último que le hubiera dicho oye hubiera reaccionado un ejemplo violentamente frente a quienes lo dañaban defenderse pegar un combo algo Tampoco mi hijo, eso es importante que la gente lo entienda, él era un niño transgénero, era un varón transgénero, pero no tenía que tener todas las cualidades de un niño transgénero, como que él hubiera sido un niño para jugar a la pelota, jamás le interesó el deporte, él escapaba de las clases de educación física, como para que yo hubiera dicho, esta mujer tontorrona no, no se dio cuenta, mi hijo no pidió la pelota, no pedía camiones, no, no iba por ahí el tema de él. Como que yo hubiera dicho, oye, mira, a los seis años que quiere puro andar jugando la pelota. Le llaman la atención los equipos de fútbol. Jamás, nunca ni siquiera lo vi pescar el fútbol como para decir, ah, hay una cualidad que me lleva para ese lado. No, no fue tan fácil para mí darme cuenta. Uh-huh. Era uh-huh. más bien suave y delicado, ¿te fijas? Sí. Siempre le he dicho uh-huh. al destino, fuiste muy macabro conmigo porque no me ayudaste. Uh-huh. ¿Cuántas personas he conocido ahora, Fran, que me dicen, no, mi hijo está transitando higiene no, a los cuatro años? Cuatro años ese es un regalo de la vida, poder darte cuenta a los cuatro años que tu hijo te diga oye, no soy niña, soy niño ese es la mejor, el regalo de la vida que tú te puedes tocar con un hijo transgénero, que tu hijo te lo diga así de claro Claro. pero tampoco todos los niños lo logran hacer no. porque también he conocido a muchos adultos que me dicen, tengo 40 años y recién lo pude hacer entonces es cierto que es una cosa interna que es difícil de construir no es llegar y abrir la puerta y ahora me cambio azul y ahora soy rojo y viceversa, no se puede así de fácil.
0: ¿Cuándo, porque ya estamos alrededor de los 15, ¿cuándo, él había decide, los 15 años? ¿cuándo decide hacer el tránsito o comienzan a hacer el tránsito en compañía de tuya? José Matías me lo dijo de
1: claro y de directo los últimos días de diciembre del 2018, cuando él ya había cumplido 15 años y él fue a la cocina y me dijo, mamá, Siento sí, como que es el mueve de valor. Y yo lo valoro mucho, mucho ese momento, lo atesoro en mi corazón. Cuando él me dijo, mamá, eh, yo te dije que a mí me gustaba la niña Sí, le dije yo, y hemos conversado, y eso nunca va a ser un problema. Yo camino con orgullo contigo y con tu polola, que en ese momento ya era otra polola. Yo camino con orgullo, y te llevo feliz, y que nos mire, para mí esa persona no existe. No te preocupes de eso. Y me dijo, pero también... No solo que me gusten las niñas, yo siento que yo no soy una niña, yo soy un niño. Y entonces yo en mi cerebro entendí hubo un cambio que me dijo, no es lesbiana, mi hija no es lesbiana, mi hija no es una hija, es un niño, tengo frente a mí un niño. Y el hecho que él me lo dijera en el momento que lo dijo, es como ya, lo soltó, lo dijo. Y yo lo quise abrazar porque fue... Puede decir, qué valiente, sí. qué valiente, me lo dijo. Acá, lo más hermoso de mi vida que tengo frente a mí, me está contando algo que es tan importante, me está diciendo algo que es tan, tan relevante en su vida, que yo solo lo tengo que abrazar y ofrecerle mi amor para que él sepa que estoy con él, sí. que no tengo todas las malditas respuestas para, para hacerlo todo bien. No las tengo, pero tengo mi amor y ese no va a faltar nunca. Y te lo juro, Frank, que ahora que ya no está, nunca ha faltado el amor para él. Jamás, jamás va a faltar. Y lo abracé y me acuerdo que él le dio pena, lloró, tal vez botó su sí, miedo sí. de que qué le iban a decir, no sé, estaba preocupado tal vez, tal vez sintió que lo que me iba a decir era algo muy malo, que quizá yo me iba a desfigurar, no sé, pero fue un momento finalmente muy bonito. Y después nosotros se relajó, él estuvo tranquilo y... Y venía el verano, entonces el verano era un momento de, de claro, de no estar en, de enfrentando a este espacio escolar, que al final era horroroso. Y, y nos fuimos de viaje, y yo siento que, claro, nos fuimos con José, y volvió José Matías ya totalmente seguro en el mismo. Y claro, ya se habían hecho en las matrículas, no era llegar y pescar otro colegio, no se podía así, es muy complicado. Yo quisiera que hoy en día ya no fuera así para nadie, que alguien dijera, oye, tengo esta necesidad. Mi hijo extranjero me lo informó y yo ya lo tomé conocimiento. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar? Y a este establecimiento en realidad se entiende que a futuro ya no va a ser eh, tan bueno eh, por sus cualidades y que el Ministerio de Educación te ayudara, te ayudara sí. a poder emigrar a otro centro educativo, que no te pusieran trabas, que te ayudaran.
0: Uh-huh.
1: Entonces, cuando volvimos de vuelta a Chile de las vacaciones, él, claro, le tocó volver a este colegio y claro, si sí, él ya había dicho, lo dijo a su mamá y su mamá lo aceptó. Y había un compromiso para avanzar en esto, entonces él quiso dar un paso que no me lo quiso decir. Creo que él quiso actuar como un niño grande, muy independiente, y él quiso ir al colegio a hablar con la autoridades a decir, fue a hablar con la orientadora. Ya había manifestado en un taller audiovisual que él quería hacer, una, que él quería hacer un documental sobre los niños trans. Y eso como que al tiro, engrifó o alarmó a ciertas personas en el colegio, y entonces se acercó a, a la autoridad, a la parte de la orientación y dijo, mira, yo soy un niño, mi mamá lo sabe, mi mamá me apoya, ahora quiero el apoyo del colegio. Esa conversación yo nunca la supe, Fran. Yo nunca la vi escrita hasta que mi hijo murió, tiempo después. Algo ocurre, algo pasa entre que mi hijo va a hablar con la autoridad del colegio en marzo y dos meses después mi hijo está muerto. Entonces tú te haces la pregunta, si mi hijo acá en la casa, con total consentimiento y respaldo frente a lo que él quiera y lo que él quisiera iba a estar bien y va al colegio y se adelanta, porque no me dijo mamá vamos él fue él, esa fue una decisión que él tomó, y qué pasa en el camino Fran, qué pasa en esos dos meses que mi hijo después ya no está, entonces mi hijo muere y nos quedamos con todas estas dudas pero fueron dudas de horas Fran porque la misma pedía en la noche ¿Ya? cuando mi hijo falleció en la mochila de José Matías que quedó arriba en el piso 11 la pedí en la noche me dijo Marcela, su hijo dejó su mochila antes de, de precipitarse el vacío eh, hay cartas, hay siete cartas entre notas y cartas y le dejó una carta a su novia porque fue la última persona con la que estuvo aquí hay una, hay una evidencia de bullying, de maltrato por parte del colegio entonces yo tengo que pensar dentro de, del impacto de la muerte de José dentro de todo lo que tú sientes en un momento tan doloroso y sensible como ese empezar a amarrar ideas uh-huh, y decir uh-huh. a ver qué pasó y al otro día cuando yo tengo que ir a buscar a la una de la tarde a mi hijo al servicio médico legal para que me lo cheguen en un ataúd cuando yo llego al lugar donde iba a ser velado que por supuesto descartamos absolutamente que fuera en el colegio en cuanto tuvimos información de que esto había sido acontecido a consecuencia de allá Empezaron a llegar los amigos de Mati, los verdaderos amigos, los amigos que se juntaban el día sábado en la por ¿cierto? Y todos entraban y decían, Fran, tía, escuche, a José Matías lo mataron del colegio. Escuche, esto lo hicieron en el colegio y se repetía y se repetía y uno era uno, era otro, era otro, era otro, era otro. Seis, siete niños diciéndote lo mismo. Y entonces tú dices, oye, la carta de mi hijo dice algo importante. Es directo, liceo de mierda, todo su entorno me colapsó. Y lo que estos niños me están diciendo. Y entonces el, este colegio aparece el viernes en la tarde en el velorio y yo le dije, "Váyanse. Váyanse de acá. No traigan flores, no traigan nada porque ustedes no tienen que ustedes no tienen derecho a estar acá. De aquí en adelante yo no tengo nada que ver con ustedes. Ustedes de aquí en adelante asuman su responsabilidad. Boté flores, boté tarjetas, todo lo que tuviera que ver con ese colegio, de hecho me paré en la puerta igual que un perro. Y la gente sabía, porque después ya de una hora ya hay gente simplemente que ni siquiera fue, porque sabía lo que les iba a pasar. Yo quería que nadie tocara a mi hijo, que nadie se acercara, que nadie de verdad contaminara ese espacio que era tan sagrado, donde él se estaba velando, y de hecho, 24 horas se custodió a José Matías para que no llegara nadie, que no tuviera que llegar. Porque de verdad yo dije, no lo permito, no lo permito, porque esto que pasó, no, no. Decidí con mucho dolor, Fran, que mi hijo no lo viera nadie. Que mi hijo mejor fuera cerrado en su ataúd, porque ¿qué iba a ver la gente? ¿La destrucción en la que él quedó? No. Y yo me siento guardiana del cuerpo que quedó. Ese cuerpo es de mi hijo. Por lo tanto, eh, exigí que fuera sellado totalmente. Porque tuve miedo que gente que le hubiera hecho daño, hubiera ido solo a verlo como él había quedado. Tuve mucho miedo. ¿Después de cuánto tiempo terminó la investigación? Fue todo largo porque la conmoción que generó la muerte de José Matías, el ya tener estos primeros indicios tan claros, uh-huh. yo, esto fue el día jueves 23 de mayo, el día 24, el día 25, fueron los velorios, y el día 26 de mayo, el día domingo, a las 12 del día llevamos a José Matías al parque. Ese día lo despedimos como familia, como personas que lo querían. ¿Te acuerdas que yo te contaba que nosotros habíamos viajado mucho con José Matías por un tema laboral? Todos llegaron, todos llegaron, desde todos los lugares. Todos querían estar ese día conmigo, con Mati. Fue un funeral hermoso. Yo dije, no quiero ni un cura, no quiero nadie. Me acá ensuciando la memoria de mi hijo. Yo le hice la misa a mi guagua. Yo lo despedí. Y no me arrepiento de haberlo hecho todo yo. Y el día martes 28... Yo pedí si me querían acompañar los jóvenes a marchar por José Matías por lo que había pasado, por lo injusto que había sido. Bajé con una foto de mi hijo, me puse a la esquina del edificio hacia el centro, nosotros estamos acá en, en el perímetro del centro, y llegaron tantas personas, Fran, tantas personas, tantos niños, con sus brazos escritos, José Matías, con sus carteles, con sus banderas, y marchamos todos hacia la plaza. Y ese día yo me di cuenta que lo que había pasado con José Matías había provocado un dolor para muchos jóvenes, para muchos niños que seguramente se han sentido tan marginados, tan adoloridos en el alma por ser distintos. Y entonces dije, José Matías va a ser una ley que va a evitar que esto le siga pasando a otros niños. Yo no voy a descansar hasta que lo pueda hacer y le voy a hacer justicia a mi hijo porque más allá de que él quería descansar y olvidarse del mundo y, y ya no estar más porque ese fue su deseo. Él merece justicia, él merece descanso, él merece que la mamá mueva el mundo por él. Entonces después, cuando tú vas investigando, vas viendo, te vas enterando que hubo un colegio, que más aún lo tuvo varios años, que donde debería haber habido cariño y comprensión para él, una estima, una estima hacia él como niño, no hubo nada. Hubo un profundo rechazo en el momento que él dijo ya tiene que haber habido un rechazo al visualizarlo como una, una persona, como una chica lesbiana. Uh-huh. Pero uh-huh. ya cuando él dijo soy transgénero, siento y creo que estoy clara en eso y no me equivoco por las investigaciones, a él se le castigó socialmente. Frank. Se le castigó incluso en, su, en sus evaluaciones porque parece ridículo, aunque te parezca tonto el ejemplo. Pero cuando tú ves un José Matías que tiene todo su historial en el colegio de religión que es un ramo votado, MB, MB, MB. 2014, 2015, 2000. puro MD, mira, voy a hacer puro 84 en otro ramo, pero para mí se dice que era relevante como él era como ser humano. Uh-huh. Y uh-huh. me encantaba que él se destacara en eso porque era un niño muy bueno. Y resulta que en el año 2019, cuando dice soy trans, ¿sabes cuál fue la última evaluación que le puso al colegio? ¿Cuál? Un uh-huh. insuficiente a un niño que toda la vida tuvo lo mejor, por valorico. Pero el día uh-huh. que él dijo que era trans, fue castigado con un insuficiente. Y la prueba del mes de abril, yo la tengo, es un 6. Entonces, era insuficiente por qué? ¿En cuántas otras cosas más socialmente lo castigaron? Mm. ¿Por qué la persona cuando escucha que José Matías dice soy transgénero, no levanta el teléfono para decir señora Barcela, José dijo esto, es así, cuenta con su apoyo? Y más aún, señora Barcela, hay un documento que es normativa, mire, usted tiene que informarse porque esto depende de usted, usted lo tiene que solicitar pero el documento lo tenemos nosotros. Mm. El dolor que a mí me generó Saber que había una circular y que yo me entré de esa circular después de que mi hijo murió,
0: cuando ya no había nada que hacer. Sí, vamos revisando sí. esos detalles para poder ir contándole a la gente de qué se trata el proyecto de ley. Por ejemplo, respecto a la circular 768 de la Superintendencia de Educación. Este es un ordenamiento que apunta a la protección de niños, niñas y adolescentes trans en el ámbito educativo. La circular establece que los establecimientos tienen que respetar los derechos de estudiantes trans, adoptar las medidas de apoyo de acuerdo a su identidad de género, entre ellas el uso de su nombre social, el uniforme que para ellos sea adecuado y acorde a su identidad de género y facilidades para el uso de servicios higiénicos. En este caso, y lo apoya la Fiscalía, esa circular a ti nunca llegó. Nunca nos compartieron la información. Sí, entonces... ¿Cuál es el problema? Existe esa circular, pero efectivamente no se socializa. O sea, no se la informa. A no hay una obligación del colegio de socializarla. Entonces, ¿qué modificaciones quiere realizar esta ley?
1: Mira, el hecho de que el colegio no la haya socializado conmigo, uno dice, claro, no era obligación, pero sí normativa. El colegio recibió el 2017 esta normativa vigente, la 0768-2017, Fran. Con más de dos años, no solamente tenían que sacarle y respetarla, como tú dices, porque tiene cinco puntos centrales en la normativa. Ellos tenían que tenerlo actualizado dentro de sus protocolos de forma transversal en todo lo que tiene que ver con el colegio. Tenía que estar incorporado en el comité escolar y el comité escolar lo compone en cuatro elementos. Los apoderados, los estudiantes, un representante de los funcionarios y los sostenedores. Jamás se hizo nada, porque resulta que en la investigación de la superintendencia y de la fiscalía se constató que ellos simplemente lo que hicieron fue esconderla la tuvieron en el 2017 porque primero había que asegurarse de que ellos la hubieran tenido y no que hubiera estado en desconocimiento total, la tenían, la recibieron y en el año 2018 ellos no solamente la tuvieron, sino que la leyeron en un consejo de profesores, ellos la leyeron para hacer el trámite de leerla pero del momento que tú la lees porque está la investigación, está el respaldo de la firma de esos profesores ese consejo de curso, del momento que tú tomas conocimiento, no te puedes quedar ¿de qué fue la orden de que no había que aplicarla? de que no había que pescarla, de que no, mejor dijimos la guardadita nomás. ¿Quién fue? ¿Quién fue la brillantemente que que tomó esa decisión? ¿Sabes tú que cuando mi hijo muere, la serie de mi educación de acá a Atacama, de una forma tan lamentable y responsable, declaró que yo no había pedido el reconocimiento de que yo nunca había hecho nada? ¿Cómo pido yo hacer un trámite que no sé que existe, que no sé cómo se hace, porque nunca el colegio, que sí tuvo la información durante más de dos años, no me informa ¿Cómo tú llegas a hacer algo que no sabes que existe en este mundo? ¿Cómo? Imposible. Y ella lo declaró así, liviana de ropa, lo declaró como para respaldar el colegio. Y resulta que después de siete meses, ocho meses, sale la investigación de la superintendencia. El colegio sancionado con la multa mayor. Y después sale lo de la fiscalía, acreditado las acciones y omisiones del Liceo Sagrado Corazón. Sí. Así como he esperado desde que mi hijo murió, que el colegio hasta el día de hoy no da una respuesta, no me recibe en el colegio, no hace una investigación... ¿Dónde está la
0: investigación? Respecto a eso también, hay un momento en el que las compañeras de José Matías le cuentan a la encargada de convivencia escolar que José Matías estaba infligiéndose... Autolesionándose. auto-lesionándose sí. ¿Qué pasó Mira, en ese momento? eso...
1: Fue en la investigación de la fiscalía. Nunca salió en la superintendencia de educación, porque la superintendencia de educación en el fondo ve temas más administrativos. Como la investigación de la fiscalía tiene que ver más con la PDI, ahí hubo más, escarbaron, buscaron, buscaron, toman el testimonio de uno, toman el testimonio de otro. Y a mí se me ocurre, yo siento, por la forma en la que está escrita la declaración de la, de la encargada de convivencia escolar, que a ella se le salió dentro de la aclaración que ella dio, porque en todas las declaraciones tú las ves, tú las lees, yo las tengo todas, todas dicen primeramente que la persona viene de voluntad, cierto, de libre voluntad a de declarar con respecto a tal situación. Y empiezan a hablar, empiezan a conversar. Y en una de esas sale y es, flamantemente ya va y dice que en el mes de marzo, dos alumnas del curso de José Matías se acercaron para decirle que se está autolesionando. No sé si ya lo escucharon, no sé si ya lo vieron. ¿En qué instancia no sale claramente? Pero ella toma conocimiento como encargada de convivencia escolar del colegio que mi hijo se estaba autolesionando. Lo llama y le pregunta y él le dijo no. Y le hizo sí, no, y se fue. En consecuencia que las autolesiones de José Matías estaban en la zona de los músculos, donde no era fácil observar. Sí. Y esta mujer se ha bien campante. No me llamó. ¿Qué encargada de convivencia escolar de un colegio no es capaz de llamar a una mamá para decirle, ¿sabe qué? Nos llegó este comentario. Mire, por favor, en la casa, revise... Tú entiendes, a la edad en la que mi hijo estaba pasando, yo a mi hijo ya no lo bañaba a los 16 años. Por supuesto que no. Mi hijo, incluso por el tema trans de él, yo era lo más respetuosa posible, porque mi hijo usaba ropa interior de niño. Y yo trataba de darle su espacio, porque entendía que para él también era un tema con el cuerpo. Para el niño trans se le da el tema de la euforia, el tema de tener un rechazo por su cuerpo, porque es complicado. Entonces, yo tampoco andaba encima de él, revisándolo, porque también eso era invasivo. Pero oye, hubiera bastado que me hubiera dicho la inspectora general, acepto la encargada, oye, ¿sabes qué nos dijeron esto? Oye, pero tampoco la mujer desgraciada consideró llamarme en ese sentido. Cuando yo declaro, finalmente, después de conocer todas las informaciones, Fran, cuando yo declaro que esta gente se sentó a ver morir a mi hijo, yo no estoy equivocada. Ellos se sentaron a ver morir mi hijo y no hicieron nada. Y cuando se les vino toda la montaña encima de periodistas, de cuestionamiento, porque después la información salió así, porque mi hijo José Matías dejó carta, porque mi hijo José Matías dejó video, ahí no, pues ahí no querían declarar, ahí no querían nada, no sé, ahí no. Y lo único que han buscado es siempre estar constantemente buscando la forma de desvincularse de orgullo.
0: Respecto al, no. al tema de la negligencia del establecimiento educacional, ¿qué es lo que establece la ley? ¿Cuáles son las cosas que quedan claras en esta ley que evitarían que en otro caso volviera a pasar? Lo que yo primero
1: pido, y eso lo dije el 28 de mayo, el día de la, primera, de la primera marcha, vino acá la intendenta, vino a mi casa la subsecretaria del delito, que es la Caterin Martorell, y yo hablé con ellos y les dije, mira, esto que pasó es porque aquí se han hecho mal las cosas. Y yo no tenía ni siquiera en conocimiento lo de la, superint- lo de la, lo de la circular, era a primeras luces lo que había ocurrido. Y entonces yo, en ese momento, lo que yo pensé es que había que readecuar el sistema de los docentes, porque aquí había habido claramente un maltrato, un bullying. Y no solamente por parte de alumnas. Aquí había habido un abuso y un acoso escolar, y un acto que está tipificado en la ley como, como delito, que es trato denigrante. Y entonces en ese momento yo visualicé que era lo primero que había que hacer que lo primero que había que hacer y que hubieran responsables penales frente a estos maltratos y resulta que cuando ya me entero de las otras informaciones que había una circular y descubro esto que tenía que haberlo tenido desde un principio en mi poder para poder ayudar a mi hijo para pedirle reconocimiento para que él hubiera podido desenvolverse para que él hubiera podido recibir las ayudas y los apoyos que le correspondían entendí que aquí la gran responsable de la muerte de mi hijo es no haber tenido la información más vital y era que mi hijo primero Nadie le está haciendo un favor a nadie con tener un niño transgénero en un colegio. El niño está en su derecho. Cualquier niño transgénero en Chile tiene todo el derecho porque así lo garantiza la ley. Nada interrumpe ni nada altera el hecho que el niño sea transgénero. Él no lo invalida en su condición de niño. Por lo tanto, de acuerdo a los acuerdos internacionales y todos los derechos que se entregan a través de, de los derechos del niño, a través de todas estas organizaciones a nivel mundial, el niño debe ser respetado. Y si el niño debe ser respetado, también se tiene que continuar con su proceso educativo porque es parte de sus derechos. Y el hecho de acceder a esta circular, lo que hace es que a modo de la realidad adecua curricularmente, así como también existen las adecuaciones pedagógicas para niños que tienen alguna habilidad distinta o alguna dificultad en el aprendizaje, esto adecua al ambiente. ¿Y cómo lo hace? Hace más un clima que logre normalizar el hecho de que hay un niño transgénero. Porque va a trabajar, no solamente se va a preocupar de que hay un baño extra para el niño transgénero, sino que va a trabajar con la comunidad con los apoderados, con los docentes con los compañeros del diario Vivir el tema de las tolerancias la circular es mucho más que un baño yo ya había tenido dos peleas porque unas semanas antes de morir mi hijo una inspectora en la puerta del colegio mi hijo, me dijo que mi hijo era un odioso yo le dije, pero por qué es odioso es que sus niñitas ni chiquititas son tan lindas y en cambio tan odiosas las grandes oye, yo inspectora a la dirección y me agarré con la directora hasta ese momento me hubiera servido que la directora me dijera, oiga, pero es que José se ve, oye, pero ya, conversemos el tema. Oye, pero no. Si aquí, pues, yo te digo, aquí no hay un responsable, Fran, acá hay muchos responsables, porque este colegio, al negar la circular, lo que hizo fue querer hacer valer la ley de ellos. Mm. Y en ellos, en sus principios, que entre comillas de principio no tienen nada, por lo menos en lo humano, lo único que hicieron fue hacer daño. Un irremediable daño. Y es algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. No ha muchos niños... Porque yo te digo una cosa, parte del querer hacer un buen proyecto ya no es para José Matías Pufrán. Esto que yo estoy haciendo, por lo que estoy hinchando tanto, esto no es para José Matías. Ya nunca va a ser ni para él ni para mí. Pero desde que mi hijo murió, yo tomé una decisión y es que yo no iba a esconder lo que yo estaba viviendo. Yo sé que hay muchas familias en Chile que por muchos motivos que son respetables, cuando un familiar se suicida, la familia siente como entre unas ganas entre como una vergüenza y entre un querer esconder, y hablan de un accidente de una no, hay muchas familias en Chile que no aceptan que un familiar se suicidó porque les provocan sensaciones que no son capaces de enfrentarles, yo nunca voy a irme por el camino de la negación yo decidí que lo que hay que decir es la verdad, siempre y de hecho mis psicólogas me dijeron frente a, a mis pequeñas hijas, lo mejor que usted pudo hacer Marcela, haberle dicho que José Matías murió Porque si no, el niño empieza a fantasear con que la persona va a volver y se le hace un daño que más adelante trae consecuencias. Yo viví mi duelo y a través de lo que la gente me ve, que no me conoce directamente, tal vez las redes sociales, la gente fue en el tiempo acompañándome. El hecho de que yo voy al parque y que yo le dedico muchas líneas a mi hijo, que yo le haya escrito un libro a José Matías, es parte de un proceso que, que yo sí, es doloroso, duele mucho, todo el tiempo. Lo que sea, por muy doloroso, yo lo voy a vivir porque sé que no es ni la mitad de lo que mi hijo sintió. No, voy a vivir el dolor consciente y voy a vivir las etapas porque es mi forma de honrar a mi hijo, es mi forma de cuadrarme con él. Él sufrió mucho. Todo lo que yo estoy haciendo no es por mí, es porque hay un hijo que sufrió mucho. El último momento de la vida de mi hijo la vivió solo, sabiendo que se iba a morir cuando la mayoría de las personas en el mundo mueren rodeadas de sus familiares, recibiendo cariño. Hasta el último aliento, José Matías no tuvo eso, uh-huh. él murió solo. Y yo he vivido el duelo y ha sido durísimo, durísimo, con todas las consecuencias que eso trae. Pero también eso abrió el contacto con muchos niños que se decidieron por alguna razón de ver lo que había pasado con Mati y me empezaron a escribir, todos contándome una historia muy parecida, siento mucho dolor mi familia no me, no, me, no me aprecia, tengo ganas de morirme porque siento que no soy nada para nadie, no quiero vivir de esta forma, y tú empiezas a escuchar una y otra vez las mismas razones, el resentimiento, el dolor que se va generando en los niños transgéneros, porque les toca una vida tan difícil, tan dura, tan, tan criticada, tan cuestionada, y empezar a darme cuenta que José Matías era mi hijo, sí pero estamos en un país lleno de niños que están sufriendo mucho, mucho, y yo quiero a través del proyecto de ley primero que se valide su identidad que se le respete, segundo que se le respeten sus derechos que se creen ambientes escolares menos hostiles, que los niños vayan tranquilos al colegio, que el colegio deje de ser el enemigo, que los niños dejen de aceptar si un niño tiene que educarse, es su derecho porque los estamos haciendo que se alejen cuando lo que tienen que hacer es nutrirse y tener herramientas a futuro yo quiero que esos niños crezcan Yo quiero que tengan la mejor vida y que vayan adelante, no vayan escondidos atrás. Y como se lo dije a un senador de este país cuando le hablé del proyecto, le dije, yo quiero que esos niños algún día, ¿por qué no ser el orgullo de su casa? El orgullo de esa mamá y ese papá. Pero démosle herramientas, ayudémoslo. Ellos no necesitan que le pongamos más piedras en el camino porque su vida ya es dura, ya es difícil. Los niños sufren mucho. Démosle un ambiente decente como lo haríamos con cualquier otro niño. No se supone que estamos en un país donde los niños están primero. Mi opinión siempre va a ser visceral, desde el dolor, desde el amor hacia mi hijo. Entonces, Muy claro, tuve que pedir eh, apoyo de abogados, de gente, porque esto había que aterrizarlo en un proyecto de ley, ¿cierto? No puede ir con estas palabras. Yo en mi libro que le escribí a mi hijo, puedo hablar desde el amor, con todas las palabras que yo le quiero entregar, porque toda la vida le voy a hablar a mi hijo con el más profundo de los amores. Pero el proyecto de ley, claro, había que ponerse en un contexto desde lo legal, desde qué leyes podíamos tocar, desde qué
0: modificaciones queríamos solicitar. Para mí es muy importante la ley, hay la preparación una, y el nivel de educación que tienen que tener los funcionarios de establecimientos educacionales. Hay un espíritu de, de, de formación, de dar algo con calidad, de dar algo
1: con un nivel de experticia mínimo, mm. ¿Me entiendes? No dan lo que hay. No, no es suficiente. Acá hay grandes responsables dentro de todo esto y justamente apunta a eso pues, al encargado de convivencia escolar. No puede ser un cualquiera, no puede ser una persona descriteriada, una persona sin los dos dedos de frente, digámoslo así. Por lo tanto, acá hay una, en el proyecto de ley hay un impulso hacia que los sostenedores sean responsables de quienes van a poner en estos cargos y por otro lado, el sostenedor quede Condicionado a tener que hacer la denuncia a él frente a tribunales sí. de familia cuando existan sí. estos pasajes llevar, estas cosas que por ningún motivo deben ocurrir. Él está en responsabilidad, porque si no, él se va a someter a la sanción y a los castigos penales. Va a tener la oportunidad el sostenedor del colegio de ver liberada la sanción si es que él hace lo correcto, que es denunciar, porque sí, no se debe sí. seguir tapando al funcionario que trata mal al niño. En este caso lo que corresponde es que frente a un maltrato hay una denuncia. Yo creo, si tú me preguntas a mí, cuando yo lo miro ahora la historia, después de todo lo que ocurrió, yo siento que lo correcto es que el colegio anduviera no tras mío. Mm. Señora, su hijo necesita que usted tome este documento, léalo. Señora, lo leyó, ahora tiene que hacer la solicitud de la, de la identidad, después tiene que ir a cambiar el nombre, lo hizo, no es que yo no quiero saber nada de eso, no, entonces nosotros vamos a velar por su hijo, vamos a ir al tribunal de familia para que alguien vele por sus derechos. ¿Se dais cuenta que es distinto? lo que tendría que hacer el colegio lo que es el rol realmente del colegio porque si hay un colegio en Chile que todavía está pensando que tiene que enseñarle sumar, restar el abecedario de los niños, está muy perdido eso es seguir haciendo la escalada de la, de la teoría una y otra vez, repitiéndola, repitiéndola formar seres humanos es muy distinto es un proceso humanista que tiene que ver con evolucionar de acuerdo a las condiciones socioculturales actuales, y ahí tú avanzas con tu grupo hacia adelante, no te puedes quedar estancado en la época de la caverna entonces para mí de verdad siento que el colegio tenía que haber velado, incluso más que un padre y una madre, porque estamos claros que yo no tenía toda la información suficiente cualquier contexto que yo le haya dado para mejorarle la calidad de de vida a mi hijo que era, por ejemplo, apoyarlo con la vestimenta que él necesitaba acomodarle el espacio que él deseaba aceptar que él en su vida personal tuviera la pareja que él quería y no imponer otra cosa eso tú lo puedes hacer en la casa pero aquí hubo algo vital que se olvidó y se omitió, tal como lo dijo la fiscalía, acciones y omisiones. ¿Y qué que es omitir? Es mentir. Mentir con respecto a lo que se tenía que haber hecho. Y eso, para mí, es imperdonable. Y lo que me quiero asegurar es que con todos los otros niños no se cometa el mismo error. Que se transparenten los procesos. Que se hagan. Porque sabes que si tú lees la circular de niños trans, económicamente no afecta a nadie. No es un tremendo gasto económico que tiene que hacer un dueño de un colegio para adaptar. Oye, si todos sabemos que ahora, en dos años más, eh, por ley todos los colegios van a tener que tener un baño universal, perfectamente ese baño que es aplicable para personas con habilidades distintas, con capacidades distintas, ese puede ser el baño. Tú no necesitas hacer un tremendo recurso económico. Acá tiene que ver con ética y criterio y voluntad. Y eso, como lo dije yo por ahí, lo dejé estampado en mi Instagram, el trabajo más difícil del mundo es crear conciencia. Parece que las acciones humanas que deberían ser innatas en el ser humano, son las que más cuesta que se logre. Uh-huh. Yo no lo puedo entender, porque vuelvo a chocar con lo mismo. ¿Cómo me voy a imaginar yo que alguien le quería hacer daño a mi hijo? Que alguien lo quería hacer sentir así de mal y rechazado. No lo logro entender. Nunca en mi cabeza va a haber espacio para eso. Eso solo se evita con educación y con información. La premisa de oro que yo puse cuando esto partió y dije, hay que educar para salvar vidas. Y finalmente tenía harto sentido la frase, Fran. Tenía harto sentido. Porque educar significa involucrarte en el proceso, el hecho de poner los zapatos de los niños trans para que los demás se pongan en su lugar y entiendan que la vida es diversa, que no somos todos iguales porque no salimos desde una fotocopiadora. Acá todos tenemos distintas formas de plantearnos en la vida. Por algo ningún ser humano se ve igual que otros. Somos, venimos preparados para ser todos distintos biológicamente. Millones de formas de hablar, de gesticular, de vestirse, de, para todo, todo es distinto.
0: ¿Cómo va a ser tan difícil darle un espacio a los niños que son transgénero? Marcia, cuéntanos, ¿cuáles son los pasos que vienen ahora con la ley para estar al tanto? Hay
1: algo importante que se logró, Fran. Cuando tú te planteas de forma individual para hacer un proyecto de ley, no es tan fácil lograrlo. Va a costar pero no lo vamos a lograr. Y finalmente tuve la suerte de tener buenos abogados, el haber encontrado el apoyo, y eso sí lo destaco, de Daniela Chicardini, la diputada, que ella es de este distrito de Copiapó, ella me llamó por teléfono el 28 de mayo cuando hice la primera mástra a José Matías. Ella me dijo por teléfono. De hecho, en el libro yo lo cuento. Yo le dije, Daniela, junto con entregarme este sentimiento de solidaridad que lo valoro tanto, ¿no le gustaría a usted poder hacer algo por los niños de Atacama? Y quizás no solamente de Atacama, por los niños de todo un país. ¿No le gustaría a usted trascender con él? Y yo creo que ella le quedó. Y yo le agradezco tanto porque si no, ¿quién me va a ayudar? Siempre tiene que haber alguien que dé el inicio. Y fue Ella. Y yo lo reconozco y lo valoro eternamente porque aquí no llegó nadie más. Llegó una persona que es un senador y vino a título personal, como una persona cercana, como una persona humana, que ni siquiera vino como periodista, nada. Él vino como ser humano llegarme a llegarme la solidaridad. Y hoy en día, por supuesto, que entiende la, la, la dimensión del proyecto y la apoya también. Uh-huh. Y entonces, agradezco desde el profundo sentimiento del corazón a Fundación Selena, porque ellos entendieron que este era un proyecto para los padres y las madres de poder salvar a sus hijos un padre, una madre, un niño trans, cuando ya sabe toda la información, sabe que siempre va a vivir con el fantasma de suicidio encima. Sí, es un peligro inminente, pero para eso tenéis que ver la circular primero, para darte cuenta, porque la circular tiene un fundamento que es muy potente. Por eso es que es tan importante que todos la conozcan. La Fundación Selena y y Transforma, Colectiva Transforma de Concepción, eh, son las fundaciones que ellos eh, dijeron sí. Sin pedir nada a cambio, Frank, qué importante es eso apoyar sin estar pidiendo y condicionándote. Porque aquí hay una cuestión bien clara que yo la quiero decir. El proyecto de ley va en pro de velar por la infancia de los niños trans. Aquí no se trata de que se beneficien terceros que no tienen nada que ver con el proyecto. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que a mí, a mí me pedían el proyecto pero tenían que primero ponerle el, el sello de tal cual lado. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque resulta que este partamos por, por una cuestión clara. Estos son Proyecto transversal Que nada altera ni perjudica a nadie Y resulta que este proyecto Hay que ser bien claro, no considera la ESI Este proyecto no tiene que ver con la ESI Así de claro Tal vez este es un proyecto pequeño No es un tremendo proyecto, Flan, Pero pucha que va a servir y va a, va a garantizar vida Por supuesto Y eso es lo que yo promuevo Y eso es lo que yo agradezco Porque finalmente el día 4 de noviembre Cuando fuimos a presentar el proyecto cierto Daniela, que es la diputada, estaba allí en Valparaíso yo quise ir, Fran. Íbamos a presentar el proyecto que tiene que ver con mi hijo. Yo me fui a Valparaíso. Viajé todo el día porque, para no correr riesgos de, de contagio, de nada, me tuve que ir todo el día. Mi madre de 70 años me llevó. Ella manejó porque la idea era que yo llegara. Qué tierno. Nos fuimos a Valparaíso y estuvimos ese día. Y con, y con la felicidad de, de cuando Daniela salió y me dijo: Ya Marcela ingresó al proyecto. Diez diputados firmaron y apoyaron de forma transversal. Y quedaron algunos afuera, pero ya habían firmado 10. Y entonces yo de saber de que había de todas las bancadas, fue una emoción tan grande de decir, oye, si hay voluntad, ¿por qué no? Si hay voluntad, avancemos. Y me sentí muy feliz y agradecida de estas personas. Y entonces, claro, de ahí para adelante empiezan a aparecer de un lado, empiezan a aparecer de otro, con los intereses por aquí y por allá. Pero bueno, la cuestión es clara, yo no quiero que el proyecto lo no altere Porque justamente el proyecto fue presentado para garantizar los derechos de los niños trans. Los quienes nunca fueron considerados, ni en la ley de identidad de género, ni en ninguna de las otras cosas, nunca los han considerado. Aquí se considera,
0: y yo quiero que eso se respete y no se altere. Sí, te entiendo. Es que en esos pequeños detalles están las grandes modificaciones, en esos pequeños son tres, cuatro palabras que finalmente ¿Sí? son un mundo. Sí, y cuando uno plantea un proyecto que tiene que ver con la educación, uno tiene que
1: no olvidar que hay un principio universal, que es que finalmente la decisión la tienen las familias con respecto a lo que es educación. Entonces uno tiene que ser respetuoso de eso. Trabajar en base a eso y no imponer cosas. No es el tiempo de imponer cosas. Pero de lo que existe, exigir que se cumpla con ley. No puede ser un documento más. No, esto tiene que ser ley. Tienen que haber sanciones. Incluso que las multas incluso se hayan endurecido. Que hayan eh, responsabilidades penales. Porque así vamos a lograr limpiar y sanear los colegios de las malas prácticas. Mm. Los colegios que las tienen arregladas. Que lo tienen como algo común, andar molestando a los alumnos. Andarlos cuestionando, andarlos insultando o crear eh, ambientes hostiles entre alumnos, eso no puede ser. Es momento de que eso cambie. Y eso es lo que yo quiero ver y espero tener la fuerza y y la salud me lo permita eh, de poder verlo, de poder verlo logrado. Va a llegar, va a
0: llegar, va a llegar. Porque tal vez
1: va a ser, como lo dije en un principio, es la única forma que yo resignifique la muerte de mi hijo. Porque eso es algo que toda la vida me va a perseguir y me va a me va a hacer daño y todos los días me daña porque es un dolor muy grande Fran
0: me imagino un dolor muy intenso el que se siente me imagino no no cabe en mí poder entenderlo de la manera en que tú lo estás viviendo pero cuéntanos dónde podemos también comprar el libro donde tú hablas de la historia de José Matías el libro lo tengo yo
1: el libro lo quise hacer porque todo lo que ocurrió desde el momento que mi hijo murió quedó absolutamente muy claro en mi cabeza está como dibujado lo podría mirar una y otra vez y es exactamente como ocurrió. Todas las sensaciones, los pensamientos, todo lo que ocurrió. Yo el libro lo escribo desde, desde el día 23 de mayo, cuento lo que ocurrió en el contexto de la vida de mi hijo y la verdad las cosas que puse los dibujos de mi hijo en el libro. Porque a mi hijo le gustaba dibujar, entonces la portada del libro es el dibujo que él hizo de él mismo. Y adentro hay algunos dibujos. Fue mi forma de, de poder hacer lo último en este mundo junto a él. Porque el libro está escrito por mí, pero las ilustraciones son de él. Fue como un regalo que yo le quise hacer a José Matías. Una forma de decirle, mi amor, vas a estar siempre conmigo. Todo lo que haga aquí de aquí adelante en mi vida es, es en, en honor a ti, hijo. Y la verdad que hice el libro y todo acá. Lo hice yo acá en Cobiapó, en una imprenta de Cobiapó. Y la verdad que el libro lo tengo yo, lo distribuyo yo. Hasta el momento ha sido un libro que ha generado, lo veo como algo positivo. Porque sabes que... Ya el libro se ha ido a no sé cuántas ciudades, no sé cuántas veces, muchos libros. Y me honra mucho el hecho que gente del extranjero me lo pida. Pero, oye, sentir que hay una chilena en Dinamarca que lo tiene, a mí me llena de emoción. En México, en Argentina, en Lima, en Honduras, en Costa Rica. Y, y bueno, el físico el libro en físico eh, de Arica Punta Tena, uh-huh. eh, Más de 200 libros. o sea, Y es bonito, de alguna forma es especial, es significativo los hermosos mensajes porque yo siempre le digo a alguien oye cuando lo lea cuéntame qué te pareció porque yo no soy escritora y entonces en palabras de mi psicóloga que fue una de las primeras que lo leyó cuando yo lo tuve listo le dije a mi madre que lo leyera y la verdad es que mi madre es la que más me ama pero también es la que más me critica <risa> <A> lectora <risa> me llaman lectora de sagas de libros le dije mamá léalo por favor y usted me dice deito barría o ando hoy muy perdida estoy divagando en el mundo entonces mi mamá me dijo lo leí me senté a leerlo y no pude parar hasta que terminé. Y lloré todo el libro. Claro, porque hay una persona que está muy dentro de la historia. Pero ¿sabes que Mi psicóloga, eh, a muy a muy, muy buena señal, me dijo, ¿sabes qué Marcela? Me dijo, su libro es una tremenda herramienta. Y cuando hoy en día, Fran, un niño me dice, Marcela, yo he pensado en mi vida, en quitarme la vida. Pero después de leer este libro, No mi mamá no va a pasar por esto. No. Y ahí se cumple el objetivo. 100%. Porque yo pensé que si un niño, si un niño lo lee, no va a querer dejar a su mamá sola. Va a querer quedarse a ver ese futuro que puede tener. Que hay una vida más allá de ese dolor que puede sentir. Que hay una mamá que el resto de la vida va a quedar incompleta sin su hijo. Y al otro lado, si una mamá lo lee, que ya hay muchas que lo han leído, no va a dudar que el amor de un hijo va primero que cualquier cualquier cosa que le parezca distinta o, o que no era lo que esperaba de su hijo. No, no es suficiente para apartarte de tu hijo. No, nada, nada te debe apartar de tu hijo jamás, nunca. No hay ninguna razón para dejar de amar a un hijo. Si alguien me dijera, Marcela, ¿tú te sientes orgulloso de algo? En todo este dolor, en todo esto que te ha pasado, primero es que el dolor fue de él. Nunca nos olvidemos, el protagonista de todo esto fue José Matías. Y de algo estoy convencida, que si logré demostrarle a la gente que el amor después de la muerte existe, existe y no se corta y no se termina jamás, no se va a terminar jamás. Y entonces, a todos los que están viendo esto, no pasen por este dolor. Es muy doloroso, es muy destructor, es muy... Y es lo peor para toda la vida, es crónico, nunca va a pasar. Así que siento que sí, ese es el valor del libro, eh. Cada persona cuando, cuando pregunta por el libro y todo, yo siempre le comparto la información a través de mis redes sociales y uh-huh. hasta uh-huh. el momento eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora para muchas personas y, y hubo un momento que empezaron a comprarlo profesoras, personas que tenían que ver con el tema de educar y para mí eso fue bien importante porque cuando las profesoras me van diciendo, mira, yo quiero saber, porque yo quiero entender, yo quiero ayudar a mis alumnos, porque yo quiero a mis alumnos, uh-huh. quiero ofrecerles lo mejor. Siempre está considerando realmente que el libro
0: es salto de fe, es una herramienta. Es una herramienta. Y en ese sentido, Marce, lo importante es dejar ese mensaje también. Más allá de la voluntad de personas que, por su empatía, digamos, quieran acercarse a estos temas y quieran entender estos temas y entenderlos para poder ayudar a los niños y contenerlos, más allá de esa voluntad que es personal, debiera existir un Estado que esté resguardando que todos los educadores tengan esa misma empatía y tengan esas mismas herramientas y puedan entregárselas a los niños.
1: El día 4 de, de noviembre, que para mí es un día muy importante, yo de estas dos comunidades que me apoyaron, Selena y Transforma, empezaron a sumarse muchas agrupaciones y sabes que son agrupaciones chiquititas de todas partes del país y sabes que... Para mí ha sido fundamental contar con ellos, porque como te digo, son fundaciones chiquititas, pero que no piden nada a cambio, que apoyan. Y desde la honestidad, te fijas, desde, desde el decir aquí hay un bien común que, es el que tenemos que alcanzar, siento en ellos mucha, mucho agradecimiento, porque han ido replicándolo y al final han llegado más de 100 fundaciones que han manifestado este apoyo. Y que ellos también dicen: Nosotros también queremos hacer algo, nosotros vamos a pedir una reunión con nuestros diputados del distrito de tal parte, porque yo estoy acá en Cobiapo, sea Valparaíso. Podría moverme, pero no voy a poder ir de Arica a Punta Arenas a hablar con todos los diputados. No lo voy a poder hacer. Fíjate que ellos están comprometidos a hablar con los diputados de su distrito. Y explicarles, y esa esa cuestión es valiosísima. Es valiosísima. Porque eso te habla de un compromiso. Un compromiso de decir, oye, es nuestra forma de ayudar e impulsar. Y yo siempre se lo he dicho. Yo siempre he sido muy honesta con las agrupaciones. Sobre todo de los más grandes. Les digo, yo sé que esto no es para ustedes como adultos. Lo tengo claro. Yo sé, parto desde la la vivencia Que no es para mi hijo, que ya no está Ya no Pero pensemos en los niños que están En los niños que van a nacer Y que esto les va a salvar su vida Hay que hacerlo Hay que hacerlo, porque nadie más lo ha hecho
0: Nadie más Nadie más lo ha hecho y hoy día de hecho conversábamos con la Defensoría de la Niñez Y la Convención de los Derechos del Niño Fue ratificada por Chile en 1990 Así es
1: Así es, mira te aprovecho de mostrarla la portada, yo pienso que lo más lindo del libro es la portada, porque es el dibujo de José Matías, sí. es maravilloso. Y por supuesto
0: está el texto y atrás está mi hermoso hijo. Qué hermoso, sí, esa está foto hermoso. es hermosa.
1: Sí,
0: es un niño hermoso. Mm. Yo le digo, tú José Matías, ahora eres un alma poderosa, eres un alma poderosa. Marce, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por esta conversación, por tu fuerza. Yo sé que es un, mom- un momento muy difícil, sin embargo, eh, tienes una valentía enorme. Gracias por compartir con nosotros porque este espacio es para eso, es para poder visibilizar, ir a lo concreto y mostrar cuáles son las cosas que necesitamos cambiar hoy día y que no podemos seguir permitiendo que pasen. Tú has escuchado el dicho, no hay valiente más grande que el que ya no tiene nada que perder.
1: Esa no, no hay un valiente más grande que el que ya no tiene nada que perder. Por eso yo me doy por completo a esto, porque ya perdí lo más importante. Quiero que nadie más lo pierda, que es un hijo. Lo más sagrado que la vida te puede regalar. Muchas gracias, Marcelo. Y te agradezco a ti, porque sabes que esta es una conversación. Generalmente uno cuando habla con un diario, vas como al punto exacto, vas como a la noticia, como, como muy cuadrado, ¿cierto? Porque también esa es la labor informativa. Pero siento que hoy día pude como conversar y, y, y que tú me diste el espacio de una forma muy respetuosa, muy amena, muy, muy humana. Y te agradezco, Fran, porque sí. para mí es un privilegio haberte conocido. Me quedo con la mejor de las impresiones. Y súper agradecida de ti. Lindo, muchas gracias. Sí. Me emociona mucho que lo digas. Es que así lo sentí. Así es que te doy gracias como madre. Y como siempre digo, te lo doy todo el agradecimiento de, del
0: mundo a nombre de mi hijo. Lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Marce. Estamos gracias. en contacto. Chao,
1: gracias.
0: Presentado por Fran Tapia.